0: Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 26 de la saison 4. Cela fait 8 ans que je recherche ce témoignage qui ne s'adresse au final qu'à très peu de personnes, mais qui est essentiel quand on se retrouve confronté à cette décision. Voilà huit ans que j'ai pensé Google et tous les forums pour savoir quel choix nous allions faire, pas celui des médecins, pas celui de nos proches, pas celui des réseaux et des forums, mais bien le nôtre, celui qui nous correspondait, celui qu'on devrait assumer notre vie entière. Comme je le dis au début de l'épisode, l'histoire de Claire est connue de tous. Elle fait le tour des groupes Facebook autour de la PMA et de la parentalité solo. Comme une légende urbaine, une légende numérique. Claire est cette future maman solo qui est passée par une PMA clandestine chez cette fameuse gynéco lyonnaise. Elle est tombée enceinte presque immédiatement de ces grossesses qui elles aussi sont légendaires. À cette semaine d'aménorée, elle découvre qu'elle est enceinte de tripler et prend assez rapidement la décision de faire une réduction embryonnaire. Ce choix... Elle l'assume pleinement. Détripler en solo, c'était inenvisageable. Dans cet épisode, Claire vous raconte son parcours, les doutes qui l'ont jalonné, les choix qui se sont imposés à elle, la procédure de réduction embryonnaire, ainsi que tout le questionnement qu'elle engendre. Aujourd'hui, elle est l'heureuse maman solo de jumeaux. Je profite de ce temps que j'ai avec vous, juste avant l'épisode, pour vous annoncer une nouveauté dans le support que vous pouvez apporter au podcast. Voilà maintenant 3 ans que je vous propose chaque semaine du contenu inédit qui permet de visibiliser notre communauté et vous permet à vous de faire des choix éclairés. J'ai à cœur que l'accès aux épisodes reste gratuit pour qu'ils soient accessibles à tous. Mais vous me demandez souvent comment soutenir mon travail. J'ai aujourd'hui une proposition supplémentaire à vous faire qui répond à vos propositions. Vous pouvez désormais soutenir financièrement le podcast sur ma page TIDI donc, vous trouverez le lien en bio sur le compte Instagram du podcast, les enfants bien podcast. Je vous en reparle plus en détail tout à l'heure. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Claire.
1: Bonjour Constance. <rire>
0: je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible. Euh, comme je te le disais hors micro, ton histoire, je crois qu'elle circule dans tous les. Alors, je ne vais pas dire les bas-fonds, c'est pas ça, tu vois, mais vraiment. Euh... Dans, c'est une légende urbaine, un peu. On, tout le monde a entendu parler un petit peu de ce qui t'est arrivé et euh, quand tu cherches un peu à faire de la PMA euh, artisanale, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire PMA artisanale, mais c'est ça, en hein, clandestine, euh, on a tous entendu parler de ton histoire euh, et je suis vraiment ravie que tu aies décidé de bien vouloir témoigner parce que je crois que c'est important euh, de parler de ce qui t'est arrivé et de parler aussi de ce, des choix que tu as dû faire lié à ce qui t'est arrivé dans cette PMA clandestine. J'en dis pas plus, <rire> j'en ai déjà dit beaucoup. <rire> Est-ce que pour commencer, tu peux te
1: présenter Alors, moi c'est Claire, euh, j'ai 34 ans et euh, effectivement j'ai fait euh, une PMA clandestine euh, peu de temps avant que la loi en fait euh, passe, et en sachant qu'elle allait passer, euh, mais moi je voulais pas attendre, et... Euh, et euh il bah, y a eu quelques couacs, <rire> on peut dire ça, <rire> euh, qui ont eu quand même des conséquences, et, euh, et je te remercie de, de parler de ça, euh, parce qu'aujourd'hui, même si la loi est passée et qu'on a théoriquement accès euh, légalement, mm-hmm. euh, bah, on, on est encore beaucoup à passer par ce, ce chemin-là, euh, ouais. parce, que, bah, parce que les lois elles sont encore mal foutues, ouais. et elles ne donnent pas accès à tous, et euh, voilà.
0: Alors, je vais faire un petit aparté parce que le, de- le dernier épisode que j'ai sorti, donc, qui était d'ailleurs le premier sur la PMA clandestine, euh, c'est un sujet qui est extrêmement clivant et j'avais eu énormément de messages me disant Oui, mais ça peut bien se passer, oui, mais ça peut bien se passer, oui, mais ça peut bien se passer. J'en avais eu aussi qui me disaient Moi, ça s'est passé pareil. Hein. J'entends, je suis tout à fait d'accord, mmh. ça peut bien se passer. Mais ça peut aussi ne pas bien se passer et là il est important qu'on parle des conséquences que peuvent avoir euh, les pratiques de certains gynécos. Je ne parle pas de tous, je parle parle essentiellement (rire) d'une, qui est la même que sur le premier épisode qu'on a enregistré. Et donc, le projet, c'est surtout que vous compreniez que c'est important de
1: se faire confiance. Si ça ne vous paraît pas cohérent, on arrête, on change de personne. C'est ça. Et puis, euh, on a beau dire, oui, ça peut bien se passer, à un moment donné, c'est la même chose que... Euh, comment elle s'appelle cette euh, sage-femme qui a fait un, un documentaire il n'y a pas si longtemps et qui a vécu en fait le, le, les avortements clandestins mm-hmm. Qui expliquait très bien que euh, en fait tant qu'on prive les femmes le droit sur leur corps finalement, si on en est là. Euh, bah, on aura toujours des trucs clandestins et qui engendreront des catastrophes et des femmes qui ont fait le choix de mourir plutôt que d'avoir un enfant. <rire> il y en a plein mm-hmm. et c'est grâce à, à la loi qui est passée qu'il y a beaucoup moins de, de, de femmes qui meurent euh, à cause de ça. Et c'est Bien la sûr. même chose pour l'accès à la PMA, en fait. C'est à un moment donné, laissez-nous le choix de faire ce qu'on veut de nos corps et on fera sauter ce réseau clandestin, quoi. Bien sûr. Mais tu sais que
0: c'est, c'est là où, en fait, je pense qu'il y a un manque d'informations flagrant et même de prise de renseignement de la part euh, de, du gouvernement j'aurais tendance à dire c'est qu'ils ont été extrêmement surpris et là ils le sont actuellement hein. d'ailleurs on n'a pas encore reçu toutes les stats mais euh, je pense que ça va pas tarder de la part de l'agence de la biomédecine mais en fait la majorité des demandes de PMA actuellement c'est pas des couples de femmes ce sont des femmes seules et ils ne l'avaient pas anticipé c'est un délire ouais
1: c'est un délire c'est alors que ces réseaux
0: clandestins, on sait qu'ils existent.
1: Ah mais et, puis, et puis je pense que le gouvernement le sait très bien et depuis très longtemps.
0: Ouais.
1: C'est, okay. euh, moi j'aime bien le, le, le parallèle, c'est comme la prostitution en France, elle est interdite, mais, mais elle est partout en fait. Tu, ouais. tu la vois de partout et le gouvernement ne fait absolument rien pour stopper ça, alors qu'il le sait quoi.
0: Oui, complètement. C'est un parallèle qui est intéressant. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux me dire, me raconter, en fait, parce que ton projet, donc, il est, effectivement, de, de devenir maman solo. Donc, toi, euh, pour préciser ton orientation sexuelle, tu es hétérosexuelle. Et non. tu as fait ce choix de devenir maman solo. Euh, comment enfin, tu y as réfléchi Est-ce que c'est un choix qui est arrivé sur le tas Ou est-ce que c'est un choix qui était bien anticipé euh, et que tu as réfléchi dès, dès ton
1: adolescence, peut-être, presque Alors, je, je pense que j'ai pas voulu d'enfant jusqu'à 24 ans. J'étais ferme là-dessus, je ne voulais pas d'enfant. Euh, je pense que j'ai jamais trop adhéré au schéma euh, de la famille nucléaire, euh, tout ça. Ouais. Et puis euh, je suis tombée enceinte de mon petit copain de l'époque. Mm-hmm. Et euh, bon, c'était pas une relation euh, qui, qui était partie pour être très stable. Et j'ai fait le choix d'avorter. Mm-hmm. Et euh, donc j'ai pris une première fois les médicaments. Et en fait, un mois plus tard, j'avais un contrôle pour vérifier que, j'étais, euh, que tout était parti, etc. Et le médecin m'a gentiment annoncé que j'étais toujours enceinte, euh, ah. que j'avais toujours le fœtus, le fœtus euh, au creux de mon ventre. Et je, voilà, ça a été un peu le choc euh, parce qu'il m'a pas tout de suite dit qu'il était mort. Euh, moi, je croyais que j'étais encore enceinte et donc hors délai. Donc ah oui, un peu la panique. Et, euh, et bref, et du coup, j'ai dû reprendre des médicaments. Et là, effectivement, j'ai fini par tout évacuer et c'est là qu'il euh, s'est passé un truc dans mon cerveau. Je ne sais pas quoi. Et, euh, et en fait, ça a été horrible. Et je me suis dit que j'avais fait la pire erreur de ma vie et que j'aurais dû garder cet enfant et je voulais devenir mère. Et euh, depuis ah ouais. que j'ai 24 ans, c'est une obsession. Ouais, la prise de conscience a été euh, brutale, quoi. Un
0: peu. <rire> oui. Ah, c'était... Ouais. Ok, ok. C'est vrai que je, je sais que... Après, moi, je ne suis pas passée par là parce que moi, je suis en couple avec des femmes depuis très longtemps. Donc, c'est... étonnamment, ça ne peut pas trop nous arriver. Euh, sinon, on n'en serait pas là. Et on aurait... Ce podcast n'existerait pas. <rire> bon. mais, mais clairement, je sais que souvent, l'avortement est révélateur de pas mal de, de choses, que ce ouais. soit lié à la maternité ou pas, d'ailleurs. Mais toujours est-il que c'est un moment d'une vie où on rentre dans une réflexion
1: qui est, qui est moins légère, quoi, qui est beaucoup moins légère. Ouais, c'est ça. Ça te fait euh, rentrer dans une... Dans... Réalité un peu alternative, alternative où tout, tout devient différent en fait. Enfin, <rire> voilà, et donc suite à ça, eh ben, l'obsession a commencé et, euh, ouais. et j'ai jamais eu des grandes relations, j'ai, j'ai eu euh, quelques copains, euh, mais les, voilà, je, pour une raison que j'ignore, ça ne s'est jamais fait, les, les, ils étaient toujours un peu bancals. Euh, et en fait, le, l'opportunité entre guillemets de devenir mère avec l'un d'eux, c'est jamais tellement présenté, mmh. ça n'a jamais empêché que, c'est pas bien, mais j'ai toujours voulu des rapports non protégés pour espérer tomber enceinte. Même avec le pire des connards, euh, j'avais cette obsession, et euh, grand bien en face, ça n'est pas arrivé. <rire> oui, mais après,
0: tu vois, ça, quand tu es obsédée par quelque chose, tant que tu n'as pas réalisé le truc, ça, ça reste. Et je comprends, je comprends du coup que bah, tous les moyens sont bons en fait, pour y arriver. Ça. Maintenant, euh, est-ce que dans cette projection-là, euh, tu, te, tu aurais euh, informé
1: bah, du coup le père ou est-ce que tu te voyais déjà élever l'enfant seul Alors, je pense que j'aurais informé, euh, mais en disant bien, je ne te demande rien. Et euh, ouais. du coup, j'envisageais complètement euh, ouais, de me passer d'eux, quoi. Hum.
0: En fait, quelque part, ce projet de maternité solo, il était... Euh, Certes, pas dans la méthode, c'était pas le même projet, mais il était
1: déjà réfléchi et mûri. Ben ça, en tout cas, je pense que mon inconscient était, euh, était prêt à ça. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas d'intention pure et dure euh, de f- finir fin avec un enfant de quelqu'un seul, je pense qu'effectivement, il y avait déjà ce truc au fond de moi de euh, « j'ai, j'ai pas besoin d'un mec pour élever un enfant, en fait.
0: Oui, c'est les bancales. Particulièrement, c'est ce les bancales. Ouais. <rire> et cette prise de conscience, elle est presque liée euh, à ton avortement, en fait. J'ai l'impression que, tu... enfin, que la, la prise de conscience que tu as eue, c'est je « voulais... je veux un enfant, mais enfin, moi et l'enfant, quoi. » Il n'y avait pas de, de, de tierce personne, quoi.
1: Pas vraiment. Hum. Pas
0: vraiment. Et, et alors, du coup, quand est-ce que... Enfin, bon, a priori, tu n'es pas retombée enceinte je... C'est un a priori, mais bon. Ouais, Non, non, je ne suis jamais tombée enceinte. <rire> et, et alors, à quel moment tu t'es interrogée et informée autour de la PMA
1: Alors, un peu plus tard, je... Alors moi j'ai le souvenir, euh, je devais avoir euh, 27-28 ans, j'ai le souvenir d'aller me promener dans le parc avec mes chiens et de, de me poser sur un banc, d'appeler ma mère et de lui dire « Maman, si à 32 ans, je n'ai toujours pas de mec, pas de perspective de faire un enfant, je ferai un enfant » par quelques moyens que ce soit. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Et euh, ça a été lancé comme ça, et je pense que je ne me suis même pas euh, trop informée à ce moment-là. Mais euh, je... Ouais, je crois que j'ai ai pas tellement réfléchi avant. C'est quand j'ai eu 32 ans. Euh, quelques temps après, je me suis dit, mais attends, j'ai 32 ans J'avais dit à 32 ans. Bon, bah c'est parti. Il faut que je me lance dans <rire> mes recherches. Et c'est là que j'ai commencé euh, eh ben, à chercher comment faire un enfant, en fait. Ma première idée... Ça a été coparentalité. C'est, je pense que c'est les premiers trucs sur lesquels je suis tombée. Ouais. Et ça me semblait euh, pas trop con, parce que bah, malgré tout, c'est cool si tu as quelqu'un qui t'aide à élever un, ton enfant. Ouais. Et sauf qu'en fait, pff, ça n'a pas mis longtemps avant que je me rende compte qu'avant de trouver quelqu'un en coparentalité qui tienne la route, qui aime mes valeurs, qui. Enfin. C'est pas ça... simple. Ah, ça, je pense que c'est hyper complexe. Ouais. C'est hyper complexe. Ouais. C'est complexe parce que tu deviens
0: un couple de parents donc tu te lies à quelqu'un à vie c'est ça, c'est ça. et, et quand, tu, alors quand tu connais la personne et que le deal, enfin voilà, tu vois que les valeurs elles sont déjà partagées, tout ça mais quand tu connais pas et que en genre deux mois de temps, tu dois valider euh, oui ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est pas ok c'est pas la même histoire quoi ah mais
1: c'est clair, c'est clair je, je pense que c'est plus complexe de créer une coparentalité que de bah, juste faire un enfant avec euh, quelqu'un avec qui tu es depuis dix ans quoi tu te poses exactement plus de questions. Exactement. Mmh, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis,
0: ah, bon, après, ça aussi, enfin, ça, ça lève aussi certaines questions de rapport au couple, à l'enfant, euh, de séparation potentielle. Enfin, tu vois, il y a des choses aussi qui se lèvent. Mais bon, c'est ça. Mmh. Voilà, c'est, c'est des, <rire> voilà, c'est, c'est des réflexions à mener en fait. C'est ça. Et alors, donc, la coparentalité, tu t'es dit non. C'est ça. Et qu'est-ce que tu
1: as trouvé comme autre option euh, L'autre option, ça a été euh... Trouver quelqu'un qui veut me faire un enfant sans parentalité derrière. D'accord, donc un donneur. Voilà, mais un donneur connu. connu. Et en, en fait, fait. Euh, j'ai réfléchi, j'ai trouvé un copain à moi euh, et un soir, euh, un peu éméché, je lui en parle <rire> et il me dit « Ok, banco. » Ok. Oh, cool euh, <rire> Sauf que... <rire> euh, alors, lui était déjà papa et euh, voulait pas du tout euh, redevenir papa. Mm-hmm. Euh, mais en fait, très rapidement derrière, j'ai essayé de leur contacter pour en discuter, pour quand même voilà, en, en reparler de façon claire. Et puis, il ne me répondait pas trop. Et puis bon, tu vois, il y a eu un peu un, un, une, espèce, une espèce de latence là où je me suis dit « non mais en fait, si tu n'es même pas sérieux sur ce point-là, on ne va jamais y arriver. Euh, même That's si okay. tu ne deviendras pas le papa, si même pour, la, la, pour l'insémination pure, tu ne me réponds pas quand je t'appelle », on va faire comment, en fait c'est compliqué. <rire> donc là, je me suis dit, non, bon, euh, c'est pas la bonne solution non plus. <rire> et là, j'ai pensé à un autre copain qui est homosexuel. Et donc, on a reparlé coparentalité. Et, euh, et c'est un copain avec qui j'ai des valeurs communes, avec qui je m'entends très bien. Et, euh, et en fait, il me dit, vas-y, je suis chaud, grave. Euh, moi, je... il était en fin de relation avec son mec de l'époque. Euh, et en fait ça a tout complexifié et puis euh, on en parlait je l'appelais, on en parlait il disait mais, mais détends-toi, il n'y a pas d'urgence euh. ben oui mais bon moi j'ai, j'ai 32 ans, je veux avancer dans le projet quoi. et c'est ben pas oui. euh, en en parlant une fois tous les 6 mois qu'on va avancer euh. et donc j'ai pris rendez-vous chez une première gynéco pour euh, faire un premier examen parce que j'avais compris qu'il fallait faire des examens etc et euh, donc je l'appelle, et puis je lui dis, il me dit « Mais non, mais Claire, attends, on a des trucs à régler tous les deux. Euh, avant de faire un enfant, il faut qu'on règle nos trucs perso Et là, je me suis dit « Non, mais en fait, t'as pas compris. Moi, c'est maintenant que je veux un enfant. » C'est ça, ça fait c'est six ans les... que j'y réfléchis. Non, mais c'est ça, ça fait des années que j'y pense. Je vais pas attendre de faire dix ans de psychothérapie pour... et puis qui pour me dire que j'ai besoin de, de travailler sur moi-même, en fait. Et, euh, et là, je... je me suis dit « Non, mais en fait, vous me saoulez, les mecs. <rire> » Je vais faire ça sans vous. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai trouvé euh, le groupe euh, Facebook euh, de Maman Solo et le groupe Krios. Et là, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je suis allée sur le site de Krios et j'ai vu qu'il y avait un catalogue de mecs qui donnaient leur sperme. Et ouais, et tout est parti de là. euh... Et c'est devenu clair, en fait. C'était, je le ferai toute seule et je vais trouver les solutions pour le faire toute seule.
0: Ouais. Et tu les avais, les solutions Puisque, et bien bah là, euh, ouais, donner sur un plateau, quoi. C'est ça, exactement. Tu <rire> enfin, t'avais plus qu'à faire ton choix et à, 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 à trouver la gynéco euh, c'est ou c'est le, la gynéco. Parce que tu n'avais pas envisagé, par contre,
1: une PMA à l'étranger. Je l'ai très vite exclu parce que, bah, financièrement déjà, bon, j'étais dans la région lyonnaise, euh, quel que soit le pays où je voulais aller, euh, c'est beaucoup d'heures de route. Et tu dis, putain, j'ai très vite lu les témoignages de toutes les nanas. Euh, moi, me taper 8 heures de route tous les deux jours pour aller euh, faire les examens, faire l'insémination, enfin... Il y a des nanas qui font ça pendant des années, mais euh, voilà. Moi, ça me paraissait compliqué. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'il y avait, euh, bah, qu'il y avait la PMA clandestine et qu'il y avait des gynécos qui acceptaient de, de faire venir le, les cuves de sperme euh, dans leur cabinet pour que ça se passe en France. Et quand j'ai vu qu'il y avait une gynéco à 40 minutes de chez moi, autant te dire que... <rire> T'as pris le téléphone. J'ai pris le téléphone et j'avais rendez-vous
0: une semaine après. Dingue. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à, à, au fait que à l'époque ça s'appelait PMA clandestine. Maintenant, il est en. Alors, c'est en cours de validation et d'organisation, mais certains cabinets gynéco commencent à, à faire des tests et à avoir le droit de pratiquer de la PMA. Ouais, 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 ouais. Et à pratiquer de la PMA. Euh, alors, c'est en phase de test hein, encore. Mais globalement, euh, les sécos étant euh, surchargés, ouais. et, ils devraient à terme je ne sais pas à quel terme, mais euh, moyen terme, on va dire, <rire> ouvrir euh, la PMA à certains cabinets gynéco. Ah ouais, et en
1: accord, euh, enfin, en faisant venir... Euh... Non, avec des donneurs français. Ah, avec des donneurs français, ouais.
0: Ouais, C'est en faisant cool. venir, en, en, exp- en récupérant euh, dans les sécos euh, les dons, en fait. Ok. Voilà. Donc, euh, bon, après, euh, je ne veux pas vendre du rêve. Je sais que certaines sont déjà euh, en parcours euh, via... Euh, des cabinets tests. Donc, euh, voilà. Bon, ça avance un petit peu. Ça avance, ça avance, ça avance. Bon, <rire> après, attention, c'est pas légiféré. Enfin, si, c'est légiféré, mais c'est pas encore... Enfin, c'est un test, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, c'est <rire> pour ça, le test. C'est voilà. euh, Donc, je referme cette parenthèse. À l'époque, ça s'appelait donc bien une PMA clandestine. Et donc, tu as rendez-vous une semaine après. Tu, Enfin, ce numéro, il passe un peu de la
1: main à la main. Euh, tu avais eu des échos autour de cette gynéco ou pas du tout. Alors euh, effectivement j'ai mis un euh, j'aurais dû regarder tiens pour savoir quel était mon premier message sur ce groupe mais euh, je pense que j'ai fait un message en demandant euh, bah, les coordonnées de cette gynéco de Lyon dont on parle et ah. euh, on m'a dit bah euh, faut demander à Cryos c'est crios qui envoie les coordonnées ah, c'est mais vrai. en parallèle en parallèle j'ai reçu des MP enfin euh, des, des messengers là euh, avec les contacts
0: oui, oui, oui. Ah oui, ça se donne pas sur le forum, mais ça se donne
1: euh, c'est ça. en privé. En gros, <rire> le jour où j'ai appris ça, j'avais les contacts de la gynéco. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est aussi hyper facile. Ouais. Et donc, en tu fait, n'as pas eu à faire
0: ta sélection de donneurs et à passer par Crios pour pouvoir avoir ton rendez-vous. Tu as pu aller plus vite. quoi. C'est ça. Mm-mm. Et donc, du coup, est-ce que tu avais eu des
1: retours sur cette gynéco déjà ou pas du tout Pas à ce moment-là. D'accord. Je pense que je n'avais pas fouiné non plus plus que ça. Oui. Euh, J'étais droite dans mon projet, là, c'est par là. Euh, Rendez-vous gynéco, on y va. Et Et puis
0: encore une fois, il y a des personnes avec qui cette gynéco, ça se passe bien, et puis des euh, qui, ça ne se passe pas bien. Donc bon. Voilà, c'est comme ça. Euh, On va avancer sur sur ton
1: histoire. (rire) Et alors, ce premier rendez-vous Tout de suite, je me rends compte qu'elle est spéciale, quand même. Euh, Elle est très particulière il faisait hyper froid dans son cabinet parce que tu comprends, c'était un peu le Covid et, euh, et attends, c'était donc 2020, euh, ça devait être euh, fév- ouais, genre février, mars 2020, comme ça. Et elle ouvrait tout le temps les fenêtres, mais en portant le masque sous le nez. Hein. Euh, <rire> mais il faut ouvrir les fenêtres parce que les gens ils sont stressés avec le Covid. D'accord Certes.
0: <rire>
1: mais il fait moins d'eux, là. <rire> mais, il fait, mais il fait un peu moins d'eux dans ton cabinet quand même, <rire> Et puis, très vite, en fait, je me suis rendu compte du personnage, c'est-à-dire que elle se gênait pas pour me parler des gens qu'elle recevait euh, ouais. et porter des jugements, en fait, euh, clairement. Euh, ah bah un tel... Pff, ah non, mais alors, n'importe quoi, leur histoire, c'est, c'est du grand délire. Là, tu te dis, OK, donc, euh, va falloir faire avec ça. <rire> ouais. euh, et en fait, finalement, elle m'a prescrit des examens Uh-huh. Euh, notamment l'hystérosalpingographie uh-huh. ce doux examen où on te, te projette du produit dans, les, <rire> bah dans l'utérus pour que ça parte dans les trompes, euh, ouais. ça fait hyper mal. Euh, alors, euh, tant mieux pour celles qui ont rien senti, mais mm. moi j'ai bien jonglé. Et <rire> jusque-là, j'étais euh, dans un projet d'accouchement physio, euh, tout ça, tout ça. Et là, je me dis, je dis, mais les contractions, ça va être ce genre de truc. Ouais. Bon, bah, je. Non, 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 c'est fini. <rire> je suis en physio, je ne peux plus en entendre parler.
0: Bref. <rire> bah, ouais. Et t'es sous hormones hein, pendant un accouchement. Non, mais. Ça change tout, hein. Ouais, ouais. Allez.
1: Je mais... <rire> flippé, si tu veux. sur l'instant. Ah bah, oui, je comprends. Je suis mais mon dieu, mais dans quoi je me lance <rire> ouais. Voilà, et du coup, euh, bah, donc, euh, l'hystéro, euh, plus euh, examen sanguin à un certain moment du cycle. Et j'avais re-rendez-vous avec elle euh, quelque chose comme 15 jours après, en fait. Enfin, je, j'ai dû la rappeler une fois que j'avais tous les examens. Et je, tout était nickel chez moi. Donc, littéralement, j'avais, euh, j'étais dans toutes les normes qu'on peut avoir. Euh, tout allait très, très bien. Et donc, elle a commencé à me dire, bon, bah, ok, tout va très bien. Euh, bah Maintenant, vous, est-ce que vous voulez une stimulation ou pas
0: Ah, c'est pas elle qui te... Elle
1: te enfin... demande, en fait. En gros, elle me demande, mais elle me dit... Oui, bon, bah, si vous voulez que ça, que ça booste un peu, effectivement, une stimulation, ça aide un peu, euh, vous aurez quand même plus de chances. Bon, bah banco, moi, j'ai pas 10 000 euros à passer dans une, dans, dans ma PMA. Bah, vas-y, je la fais, la, la stimulation, quoi, si tu me dis que ça va augmenter mes chances. Voilà. <rire> L'erreur était là.
0: Bah, en fait, tout dépend de la stimulation. Et tout dépend ouais. de la surveillance de la stimulation.
1: Alors, elle m'a bien surveillée, et elle, tout au long du parcours, elle m'a affirmé que ça ne marcherait pas, que les taux étaient pas suffisants, suffisants que l'endomètre était pas de la bonne taille, que euh, les follicules grossissaient pas comme il fallait. Le jour de l'insémination, elle m'a dit que ça ne marchera pas. Ah oh ben dis donc, en plus super pour le moral quoi. Voilà, c'était pas ouf. Euh... Alors là, je suis allée un peu vite, mais en gros, euh... le cycle suivant, on a commencé. Mm-hmm. Euh, les piqûres dans le ventre etc euh, tout d'un coup elle me dit il bah, faut augmenter parce qu'en fait euh, ça monte pas assez et c- je crois que ça a mis 17 jours j'ai eu 17 jours de, de stimulation en tout ouais. et elle a fini par booster par me doubler mes doses alors j'avais commencé avec la plus petite dose mais elle a fini quand même par bien me doubler les doses parce que bah du coup elle m'avait fait commander la paillette et que okay. la paillette elle tient 7 jours dans la cuve euh, j'avais pris une cuve d'azote ça tient 7 jours et, euh, et du coup j'avais un peu cette deadline de le 7ème jour faut implanter sinon mon ben, mon sperme est mort quoi ouais, j'ai clair. dépensé euh, 1300 euros pour rien <rire> ouais. voilà
0: et d'ailleurs en parlant de cette paillette euh, on en a pas reparlé mais tu t'as réussi à faire un choix rapidement ou euh...
1: ça alors euh, ça a pas été si compliqué clairement on va dire que mon... j'ai fait un premier tri purement physique alors mm-hmm. Non, le, le premier gros critère, c'est que je voulais que le donneur soit ne soit pas anonyme. D'accord. Moi, je voulais offrir la possibilité à mon enfant, s'il le souhaite un jour, rencontrer le donneur. Mmh. en Donc ça, ça a été le premier critère. Le deuxième critère, c'était caucasien, parce que bah, je suis partie du principe que moi, je suis toujours sortie avec des mecs caucasiens, et que moi, je suis blonde aux yeux bleus, euh, tant qu'à faire, euh, ça me ouais. ferait kiffer d'avoir des, un petit blond aux yeux bleus, quoi. Mmh. Et ensuite, bah voilà, j'ai sélectionné donc euh, j'avais il pr- y, a, y a pas mal de photos en fait, il y en a plein qui sont avec photos donc j'ai choisi une photo, deux photos, trois photos, quatre photos qui me plaisaient et ensuite je suis allée décrypter tout le tout le profil du donneur euh, et mon en fait le critère qui a, qui m'a permis de décider c'est la génétique parce qu'on a toutes les infos génétiques du donneur de quoi sont décédés les parents, les grands-parents, etc. Ah, okay. Et euh, j'ai sélectionné ceux où y avait, celui où il n'y avait rien. Genre, que dalle, euh, ils sont tous morts de vieillesse, tranquilles. Il ouais. n'y <rire> avait pas de cancer, il n'y avait pas d'AVC, il n'y avait pas d'Alzheimer. Euh, voilà. Entre les deux derniers, c'était euh, celui qui n'avait rien euh, que j'ai choisi. Ok, ok. Oui, ça compte. Non, p- je pense que
0: c'est effectivement euh, peut-être un des critères les plus importants. En tout cas, pour moi, ça aurait été un des critères les plus importants, je pense, euh, le, le, le côté euh, maladie et génétique. Voilà. Bah,
1: c'est-à-dire quitte à choisir, oui. tu vois, entre, Mais entre. Bien sûr,
0: on te laisse le choix. Le dernier moment donné, euh, voilà. Tu n'aurais pas le choix, bah, tu, connais, tu le ferais pas. <rire> Là, tu Exactement. Et donc, septième jour euh, de, de, de cuve pour la paillette. Ouais, c'est ça. Insémination. Ben ouais. Du okay. coup, euh,
1: 48 heures avant, euh, elle me dit de déclencher. J'étais chez une copine, euh, pour la petite histoire, on était dans son jardin autour d'un grand feu de joie. Et c'est elle qui m'a fait euh, ma dernière piqûre <rire> pour déclencher. <rire> et, euh, et on s'est dit, ben bah, voilà, c'est peut-être le premier jour du reste de ma vie. <rire> et, euh, et donc, je suis allée le, 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 deux jours après, donc à 11 h euh, enfin, 36 heures, je crois, après, euh, faire l'insémination. Et. Euh, Donc, c'est quand même un grand moment où elle sort la paillette, la petite paille de de sa grande cuve, et elle te dit bah, réchauffez-les, mettez-les sous le bras. Hein Franchement, (rire) l'image de te dire tu te mets du sperme sous le bras à réchauffer, (rire) c'est du délire. (rire) C'était quand même un peu du délire. Et puis, bah, c'était parti, insémination, et encore une fois, elle me dit euh, bon, hein, euh, vu les taux, euh, on n'y croit pas trop. hein. Donc,
0: voilà. Mais t'avais, enfin, au niveau de ton suivi, tu avais ouais. euh, combien de follicules euh, matures Ah
1: Si je dis pas de bêtises... Euh, alors, follicules matures, j'en avais au moins trois ou quatre. Mais j'avais ouais. euh, une di- plus d'une dizaine de follicules... Euh, de chaque côté. De chaque côté, ouais. Et trois ou quatre matures, pff, ouais. <rire> c'est, 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 c'est risqué. <rire> Et ben en fait, à aucun moment, elle ne m'a dit potentiellement, ça fait des grossesses multiples. Et c'est dans ce, dans, au moment de la stimulation qu'en fait, je, j'ai demandé beaucoup de, d'aide aux filles sur le groupe de mamans solo, euh, qui il y en a quand même quelques-unes qui se connaissent très très bien en taux, euh, enfin voilà, qui connaissent bien le jargon, et qui ont commencé à me dire, attention, elle est réputée pour faire des grossesses multiples, elle euh, gère très mal ses taux, clairement là, t'es, t'es, t'es bien, en fait, tes taux sont, mmh. sont très hauts même. T'as tant de follicules, ils peuvent encore maturer jusqu'à la fin. Ouais. Méfie-toi, quoi. Et euh, bah sauf que moi, euh, j'étais dans le process, quoi. J'étais ouais. dans le process. Je pense que je réalisais pas trop. Je pense que j'ai été assez naïve en fait sur le, le truc en me disant, bon, bah, de toute façon, moi, je vais avoir un enfant, ça va marcher du premier coup. Et je me suis mis bille en tête là-dessus en mode, j'en aurai un. Oui. Je pense que j'ai pas trop réalisé
0: ce qui se passait. Ouais, 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 oui. Et puis, c'est vrai que sur une première tentative. Tu te rends pas compte, en fait. Même si tu as de l'aide des gens autour, toi, tu te dis oui, bon. Bah. Et puis, en plus, tu as envie de croire qu'elle sait ce qu'elle fait. Mais complètement. <rire> donc, euh, donc, tu te rends pas trop compte. Je pense que c'est à force de, de, de faire des essais que tu commences à comprendre, à dire les taux, ouais. à, voilà, à savoir décrypter euh, tout ce jargon.
1: Mais c'est ça. <rire> elle, elle n'arrêtait pas de me dire que ça ne marcherait pas. Donc, euh, ouais. si tu veux, l'option euh, grossesse multiple, pour moi, elle n'y était pas, quoi. Elle, effectivement, elle sait un minimum ce qu'elle fait, cette dame, euh, quand même c'est voilà. censé être son métier enfin
0: tu me diras son, son métier c'est pas la enfin, c'est pas la fertilité c'est pas la PMA son métier non. c'est la
1: gynécologie c'est ça c'est voilà.
0: ça ok et
1: donc première insémination première insémination alors j'étais sous progestérone sous trucs sous machin donc j'ai eu tous les symptômes comme toutes de, de grossesse et puis euh... ouais, j'ai pas tenu hein. <rire> j'ai pas attendu 14 jours j'ai commencé à faire mes tests de grossesse à J9. Et en fait, j'ai tout de suite eu une petite barre, mais on sait que ça peut être des restes d'eau vitrelle. Oui, tout à fait. Et donc, euh, je m'étais dit, je commence à J9 et je vais voir si à un moment donné la barre disparaît, bah, je saurais que c'est, c'était de l'eau vitrelle. Sauf que la barre n'a jamais disparu. <rire> et, donc, euh,
0: grossesse du premier coup.
1: Grossesse du premier coup. Et là, je me donc, dis, ben bah, voilà, j'avais dit, moi. J'aurais un bébé Vous du savez. premier coup. Ouais. <rire> Donc okay. à J14, j'ai quand même fait ma prise de sang qui s'est révélée positive. J'ai refait à J16 et je crois que elle je l'ai revue. Elle m'a donné un rendez-vous genre j'étais à trois semaines de grossesse. Oui. oui. Mais, mais clairement, mes taux étaient normaux. Enfin... C'est pas un, assez normaux. Les, les, un taux n'est euh, pas forcément révélateur euh, de, d'une grossesse multiple euh, et ils étaient dans les normes
0: classiques, quoi. D'accord, ok. Non, effectivement, un taux est pas forcément révélateur. Malgré tout, quand le taux est élevé, euh, on peut avoir des doutes. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être qu'avec trois... Euh... Euh, moi, j'étais... J'avais, j'avais trois... Mon taux était deux fois plus élevé que pour ma fille euh, au même moment. Ah ouais, ouais. Mais après, effectivement, et c'est la première chose qu'on a dit à ma belle-mère, ça veut rien dire <rire> Et nous, nous, on pensait vraiment que ça vous. Voilà, que c'était. Bébé, bébé, c'était implanté un peu plus tôt, c'est tout.
1: C'est ça, la naïveté.
0: C'est <rire> la naïveté. Donc voilà, oui, bébé s'était implanté, oui, bien, bien, mais pas tout seul. Ouais, c'est ça. Voilà. Et, et alors, du coup, parce qu'elle avait quand même bien conscience que ton projet, c'était de la maternité solo, on est d'accord Complètement. Ok. Pff, bon, bref, pardon. Et donc, ouais. tu la revois trois semaines plus tard Ouais. Je crois que c'était
1: ouais, deux ou trois semaines après euh, après le test. Donc, à... oui deux ou trois, deux, trois semaines. Bah non, bah non, parce qu'à deux semaines, j'ai fait la, la prise de sang. Donc, oui, ça devait être trois semaines après l'insémination. D'accord,
0: ok. Donc, une semaine après la prise de sang. Ok. Ouais.
1: À ce moment-là, elle te fait une écho. Bon, en même temps, on voit rien trois semaines. Alors, je crois qu'on voit quand même euh, le sac. D'accord, ok. Ah, je sais même pas si c'est le sac, mais il y a... Euh, comment ça s'appelle ouais, Un nom un, un, un nom bizarre. La, v- mais, la véhicule vitaline. Je crois que c'est ça. Je crois que tu le perçois à ce moment-là. ouais d'accord, ok. Et elle te fait une écho Elle me fait une écho intravaginale, ouais. Et alors Et donc, on voit euh, le fameux petit sac. Et elle se dit euh, « youpi ». Puis elle tourne, elle tourne, elle dit « paf. bon, c'est bon, il y a bien un sac. Je dis, Mais vous allez revenir dans une semaine parce que je ne sais pas si j'en ai pas aperçu un deuxième. <rire> » Ok. Je pars avec ça en me disant « bon, de toute façon, euh, je commence à la connaître, euh, vu le sérieux de la nana ». Euh, hein ouais. je ça se trouve elle a vu deux fois le même non mais c'est ça en gros je commençais déjà à plus, plus trop lui faire confiance <rire> et puis euh, j'en rigole un peu avec mes copains <rire> mm-hmm. et puis une semaine après je reviens et euh, elle me dit bon c'est bon donc il y a bien toujours un premier sac ah bah c'est bon ouais 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 c'est bien ça il y a un deuxième et là oh. Bordel. C'est pas le même projet. C'est pas du tout la même. Et puis là, elle bouge et elle me dit Ah Ah bah ben, il y en a trois. <rire> et là, je, je l'ai regardée, je dis Mais c'est une blague Non, non, il y en a trois. Oh, putain. Et j'ai, en fait, je pense que j'ai eu un instant de, de, de choc. De, ouais, de sidération. De sidération complet, quoi. Genre, euh, c'est une blague. C'est une blague. Et là, je, retourne, je me tourne enfin vers l'écran et je vois les trois sacs. Euh, et ouais, il y a trois bébés, quoi. Enfin, il y a trois sacs, en tout cas. Et là, en fait, je sens qu'elle
0: monte en stress. Sans blague. J'ai on peut-être vient... fait un petit peu une boulette.
1: Ouais, j'ai peut-être un peu merdé. Et euh, alors, je ne sais plus si c'est à ce moment-là, mais je crois qu'elle a commencé à me parler de réduction embryonnaire. Tout de suite, ouais. Ouais. Euh, mais en me disant, bon, on ne précipite pas, on va se revoir pour recontrôler, s'assurer qu'il y ait des cœurs, qu'il y ait machin... Ça s'arrête souvent tout seul. Enfin, il y a des cœurs qui s'arrêtent souvent tout seul dans ces cas-là. Donc, pas de panique. Euh, je dis, oui, mais bon, quand même, euh, ça se passe comment, une réduction, c'est quoi Et euh, donc, elle me dit que ça se passera à l'hôpital euh, femme-mère-enfant de Lyon, mais que pour le moment, il faut qu'on se revoie pour vérifier. Et on s'est revus, et il y avait bien trois cœurs. <rire> ok, donc, si les cœurs euh, étaient visibles, c'est que tu étais à six semaines. Ouais, je crois que c'était six ou sept. Euh... Ouais, six ou sept, c'est ça. Ouais,
0: Ok. Je suppose qu'entre euh, le moment où, où tu le découvres et le moment où vous, vous êtes revus,
1: ça tourne quand même bien dans ta tête, quoi. Je, je pense que j'ai ri nerveusement pendant deux heures. Oh putain, tu m'étonnes. temps oh. de rentrer chez moi, j'ai appelé ma mère. Je dis putain, maman, il y en a trois, quoi. Elle y croyait pas. Enfin, comment tu veux croire un truc pareil, en fait. Mais non, mais c'est sûr, c'est tellement. Comment tu veux croire un truc pareil, quoi. Et tout de suite, en fait, tout de suite, ma mère, non mais Claire, c'est pas possible. Je dis, mais ben non, c'est pas possible. Ben non. Comment tu veux que j'élève trois enfants seuls hum. C'est ça, quand tu es en couple, tu as deux paires de bras, en fait. oui Mais surtout trois
0: enfants seuls qui, ont, qui auront le même âge. Déjà, tu vois, c'est, 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 pour le coup, je sais ouais. ce que c'est. Il <rire> <rire> y a des gens qui le font. Je sais que je, je suis des personnes qui sont maman solo l'autre triplé et je suis, mais elles ont une admiration. Mais
1: c'est clair. Et en fait, tout de suite, il y a eu l'idée de... C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible, mais je me laisse le temps. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'envisage euh, l'option quand même. Ouais. Je suis rentrée chez moi. J'étais en coloc à ce moment-là et du coup j'avais euh, bah, tous mes colocs. Et là je dis attendez, là je vais m'ouvrir une bière et je vais fumer une clope. Ok. <rire> il faut que j'accuse oui. le coup là. Il faut que j'accuse le coup. Et j'ai ouais, encore une heure, euh, une heure de rigolade euh, en mode haha mais quelle drôle de blague, mais quelle drôle de blague. Et en fait, euh, je pense que ma décision a été prise euh, à ce moment-là.
0: Ouais, oui, oui. Mais bah après, il y a un moment où tu redescends et où effectivement, tu te rends compte que, enfin, c'est, c'est possible, c'est pas possible. Enfin, tu le dis toi-même. Enfin, en plus, vous étais en coloc, donc, enfin, déjà le, le
1: changement de, 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 de malade non, mais, <rire> qui se profile je, je me dis attends, faut, faut que je vire tout le monde de la coloc, que je paye toute seule la maison, que. Non, mais non. En fait, non. C'est, euh... ouais. Non, non. C'est. Ouais, c'est, c'est un projet. projet. Euh... Ouais. Et en fait, moi, ce qui. Ce qui me dérangeait le plus là-dedans finalement, c'était même pas euh, est-ce que je serais capable ou pas, c'est l'affection, l'amour que je projette, que j'ai toujours projeté à, sur un enfant, sur un seul enfant, d'être complètement dispo, de pas laisser pleurer, toutes ces choses-là, ça, ça vole en éclats en fait. Tu dis mais en fait si t'en as trois et que t'es seule, ça va être, en fait, ça va être la crèche là, tu sais où, les, je voyais les trois couffins avec trois bébés qui hurlent en attendant la bouffe quoi. Et à quel moment je peux, je peux avoir cette espèce de parentage proximal que je, j'espère en ayant trois enfants, quoi c'est, Ça ne marche pas. Seul, en ayant trois enfants En ayant trois enfants, seul. Ça Déjà, pas.
0: trois enfants à deux, le parentage proximal, il y en a toujours un qui n'y pas. Enfin, il y en a ça. toujours un de côté, entre guillemets. Ouais. Après, il y a peut-être des gens qui arrivent. Moi, moi je sais qu'on n'y est pas, y ah pas est et, et, Mais Et là, seul. Mmh. Mais en plus de ça, au niveau nerve... enfin, au niveau nervosité, mais...
1: Non, t'es pas ah, disponible, hein, soyons clairs. Avec le recul, mais quel bon choix j'ai fait. Je <rire> vois pas comment j'aurais pu euh, tenir le choc. Je... Bon, en tout cas, elle te laisse... Enfin, tu
0: te dis et as le bon réflexe de te dire, je me laisse le temps, parce qu'en vrai, tu l'avais le temps, parce qu'une relation, ça se fait pas dans les premières semaines. Et non.
1: Et c'est, et c'est ça. Hein. Voilà.
0: <rire> c'est l'angoisse et c'est ça que je trouve hyper important de savoir, parce que en fait, enfin moi, c'est ce qui m'a été. Enfin. Je c'est clairement ce qui m'a fait faire le choix de ne pas réduire ah ouais ouais. J'ai... en fait de, de sentir les bébés bouger de cohabiter avec jusqu'à la 16 e semaine euh, non c'est pas possible et puis bon on, on racontera l'après mais c'était et en fait euh, moi mon choix il s'est fait à je dirais à 12-13 et ça, donc là j'ai mais dit ouais. euh, non je réduis pas je peux ouais. pas en fait, ils sont là
1: c'est... mais ouais je comprends
0: Pardon, je vais un petit peu, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Ouais. Donc, je suppose que quand tu la revois et que donc tu vois les cœurs et que les trois cœurs vont bien. Alors, on sait très bien que jusqu'à, surtout sur les grossesses multiples, jusqu'à 12 semaines, même 15 semaines, euh, ça peut encore euh, tout basculer. Peut ouais. Tout peut arriver, oui. Tout peut mais
1: qu'est-ce qu'elle te dit là Elle t'en parle de cette fameuse réduction, euh, enfin
0: Voilà. Et Vraiment donc, dans le détail, j'entends.
1: C'est ça. Donc, en fait, ce qu'elle m'explique, c'est qu'une réduction, ça ne se fait pas avant 11-12 semaines de grossesse et qu'elle va me faire un courrier pour le gynéco de de l'hôpital. Voilà. Et euh, qu'il faut que je prenne euh, rendez-vous pour pour parler réduction avec eux. Je ne saurais pas te dire si elle m'explique un peu plus en détail. Je ne suis même pas sûre. Mais par contre, ce qui est est très clair, c'est qu'elle me dit « Bon, alors là, il va falloir assurer nos arrières. euh, Donc, on va dire que vous avez été en Espagne. » Vous avez fait une insémination en Espagne et que c'est moi qui ai récupéré votre dossier derrière. Bon. Okay. Et là, bah, en fait, euh, vas-y. Tu vois Bah vas-y, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Moi, je peux pas, je peux pas avoir trois bébés. Il faut, faut que ça marche, quoi. Faut, faut que ça passe. Je te raconte pas le stress d'arriver face à un médecin. Tu viens le voir pour, euh, pour faire, enfin, une réduction embryonnaire. Et arrives avec un énorme mensonge sur la façon dont ça a été fait, quoi. Là, tu te dis, mais s'ils captent, ça se trouve, ils vont refuser. Enfin.
0: Je sais pas si... enfin, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu te dis ça. Je suis pas sûre qu'ils auraient refusé. Par contre, je pense que c'est pas la première. Et je
1: pense qu'elle est connue. et ben, bah non. Parce qu'à ce moment-là, elle me dit, enfin, quand, donc, au rendez-vous euh, où elle me fait le courrier, elle m'explique que, euh, elle me dit, ah, ben bah, dis donc, c'est la période, euh, parce que j'en ai, j'en ai d'autres, là. Elles en ont trois aussi. Et puis là, juste avant vous, j'en ai vu d'autres, elles en ont quatre. Et je dit, oh, mais putain, mais c'est pas possible, mais c'est une vaste blague en fait. En fait, tu, tu... es nulle quoi, tu es mauvaise, tu es mauvaise, comment tu fais Comment tu fais pour faire des grossesses multiples à répétition comme ça quoi ouais. bah, c'est, Ça montre tout son sérieux. Hein. Bien sûr. Euh, je me rappelle une fois, je rentre dans son cabinet, elle, a des, elle, elle travaille que sur fiche, elle n'a pas d'ordinateur. Et puis. Euh... Elle commence à écrire... Euh, elle avait une nana au téléphone. Elle commence à écrire... Euh, en fait, euh, la nana, je pense, lui donnait des, des taux. Donc, elle note dans le carton. Je lui dis, c'est pas le bon carton, c'est le mien, ça. C'est mon carton, là. là tu te dis, mais oh là là. elle se plante tout le temps. Il n'y a que des trucs comme ça, quoi. L'hygiène, je t'en parle pas. Enfin, bref. Je... je suis partie un peu dans d'autres trucs, mais voilà. C'est juste pour dire sérieux de... du personnage. Et c'est là où, en fait, je me dis, putain, mais j'ai été... Euh... Ouais, j'ai mis des œillères, quoi. C'est aveuglé, ouais. Par, par le projet.
0: Mais enfin, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, pourquoi
1: personne ne dénonce cette femme Parce qu'elle nous permet d'accéder à la, à la maternité. Ouais, mais dans quelles conditions, quoi Ben ouais, mais tu vois, c'est... alors après, j'ai pas cherché plus loin, mais si ton. le gynéco suivant, il est à 4 heures de route c'est pas la même, parce que faut faire des allers-retours pour les échos, le comptage de follicules, etc. Là, elle était à 40 minutes, quoi. Ouais,
0: mais bon, une stimulation, c'est pas rien, c'est pas neutre hein, pour le corps. T'imagines si elle surstimule systématiquement enfin...
1: Ouais. Ben, moi, c'est après, c'est là où je me dis, c'est aussi ma faute, parce que j'aurais pu dire non, et euh, je ne l'ai pas fait. Alors, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Je pense que,
0: clairement, quand tu. Enfin encore une fois tu étais novice et même si t'es pas novice et que le projet il est là il est ancré et qu'effectivement comme tu le dis il y a 40 minutes de route mais une fois que vous êtes x vous êtes fait enfin avoir pris ce risque et avoir dû prendre des des d'autres risques liés à son incompétence je sais pas je me dis enfin euh, je sais pas, pas ce que j'aurais fait je peux pas te dire mais euh, je pense que je je sais pas je pense que je me serais dit, euh, je n'aurais pas été à l'aise avec le fait de dénoncer, mais en même temps, je me dirais, euh, c'est, pour, c'est pour protéger les autres.
1: quoi. Alors, la dénonciation, entre guillemets, elle se fait sur les réseaux. C'est-à-dire que euh, dès que quelqu'un met un message en parlant d'elle, je peux te dire que toutes celles qui y sont passées euh, mettent un, un gros trigger warning, euh, attention quoi, attention. Y a, je discute encore avec une nana qui est encore en parcours avec elle, je lui ai dit, méfie-toi méfie-toi, ah. ne lui fais pas confiance concernant les taux ah. tu peux plutôt demander sur le groupe à un tel et un tel qui s'y connaissent, grave qui ont toutes les compétences en fait pour analyser tes taux mais si elle, elle te dit tes taux sont pas bons euh, euh, les follicules et euh, l'endomètre, le machin, ça va pas demande aux filles, parce qu'en fait euh, bah voilà quoi, elle fait des grossesses triples quadruples ouais. à un moment mais donné euh...
0: et puis, et puis euh, voilà, on va, on va reparler de la réduction mais ça engage toute la grossesse quand même donc euh... c'est, c'est, pas, c'est pas neutre quoi ah, c'est pas neutre, non. Donc, c'est pas neutre physiquement et émotionnellement. Mais c'est, ça. Donc, euh, c'est faut... ça. Donc du coup, toi, tu te présentes avec ton énorme
1: mensonge à FME. C'est ça. Ça passe. Ça passe. En fait, il pose pas tellement de questions. Il lit le courrier, où elle écrit également que je suis dévastée par la nouvelle. C'est pas vrai, en fait, je suis pas dévastée. <rire> je suis pas dévastée, mais en fait, elle, elle met ça pour que ça passe auprès de la commission parce qu'il y a une commission qui se réunit pour décider si oui ou non euh, la réduction est, est acceptée. Il me fait l'écho, tout le monde est là, tout le monde est en bonne santé, et donc il m'explique ce que c'est que la réduction. Et le premier truc qu'il me dit, c'est, au niveau éthique, on ne fait pas de 3 en 1, on fait que du 3 en 2. C'est-à-dire okay. qu'on enlève un seul fœtus, parce qu'on considère qu'éthiquement, vous, enfin, qui que vous soyez, on, on laisse les deux, on n'enlève pas 2 sur 3. Quoi. Mm. Et j'ai su après que euh, ça se faisait, en fait. Ah oui euh, Ah non,
0: moi, on m'avait dit pareil, de, de
1: 3 à 2. Après, peut-être
0: que si le contexte émotionnel n'est pas, tu vois, où c'est vraiment trop, trop compliqué qu'ils l'estiment, peut-être qu'ils font de 3 à 2. C'est ça. De
1: 3 à 1, ouais, puis je pense que ça dépend des médecins et ça dépend des commissions. Mais euh, je, je connais ouais. des nanas qui ont fait la réduction de 3 en 1. Mais en tout cas, moi, j'avais pas même pas envisagé cette option parce que j'avais bien compris que c'était de 3 en 2. Et euh... voilà. Donc... Euh... Tu, tu me diras, euh, oui, je connais
0: aussi quelqu'un qui a fait 2, 3 à 1, mais je crois qu'il y avait des problèmes médicaux ah sur oui. les enfants. Ouais, ouais. ouais
1: ok. Ok, voilà. et donc là, il t'explique que c'est 2, 3 à 2. Il ouais. t'explique comment ça se passe, comment ça se déroule. C'est ça, il m'explique comment ça se déroule, quels sont les risques. Donc, ça se fait entre 11 et 12 semaines. Pas avant, parce qu'on attend toujours au cas où la nature fasse euh, mm-hmm. son choix. Euh, c'est-à-dire qu'il y ait un embryon ou plusieurs qui se stoppent. Et que de toute façon il faut qu'il soit d'une taille suffisante puisque c'est comme pour une amyosynthèse, en fait il va passer par le ventre avec une grande aiguille pour aller injecter le produit létal directement dans le cœur du fœtus. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de taille euh, mm-hmm. pour pouvoir le faire. Et il m'explique donc les risques qui sont que bah ça peut euh, ça peut créer des fausses couches, etc. et que je peux tout perdre. Donc, il y a aussi cette épée de Damoclès de dire Bon, ok, je veux réduire, mais je potentiellement, je vais tous les perdre.
0: Oui, sauf qu'en face, tu as aussi les chiffres de la grossesse triple, où de toute manière, le risque, il est, là, il est latent jusqu'à la fin de la grossesse. C'est ça. C'est ça. Donc,
1: euh, donc voilà.
0: Ouais. Et, et alors c'est fin, c'est, c'est entre guillemets chouette si à FME ils arrivent à faire euh, une réduction à 12 semaines, je sais qu'à Bordeaux il y avait des délais en fait entre le moment où ah ouais, tu dis OK euh, je suis OK pour la réduction et le moment où ils arrivent à te caler sur une date ben, en gros ils comptaient oh. deux semaines de plus quoi. Ah
1: ouais.
0: Et donc tu, tu vois alors, c'est pour ça que 2 semaines de grossesse hein, pas d'aménorée mais euh... Ah oui, donc tu as 12 semaines de grossesse donc c'est ça ça fait 14 SA. Ça, ça ouais. Et c'est pour ça que je te disais moi c'était 16. Ouais. La prévision et ouais, là, c'est plus non. la même projection, c'est des fœtus. Enfin, tu vois, c'est, c'est des...
1: clair. Enfin, moi, j'ai, j'ai commencé à les sentir à 17, quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai senti la les... 12. Oh là là
0: Bon, tu vois le truc, quoi. Et oh, quand c'est... j'ai des
1: sentis bouger, j'ai... Non, ça a été... Enfin, tu vois, ça fait euh,
0: court-circuit dans ma tête. Ouais.
1: <rire> mais oui, puis, puis voilà, t'étais pas seule, donc les, les considérations, elles sont différentes ouais. aussi. mais pas sûr. Mais je... Sûr. Effectivement, je pense que si j'avais pas été seule, j'aurais gardé tout le monde, hein. Enfin... Ouais.
0: Et effectivement, parce que clair, clairement ça engage la grossesse, une amyosynthèse déjà, on le sait que c'est risqué pour, pour la ça. grossesse, on, on la fait toujours en connaissance de cause et parce qu'il y a des risques plus forts en fait en face qui, qui amènent à faire cette amyosynthèse, là le choix il t'incombe à toi directement. Donc tu n'as pas de risque, tu me disais tes trois enfants allaient bien, donc je suppose qu'il t'a expliqué à ce moment-là que quand les trois bébés vont bien, bah, ils peuvent au au pif.
1: C'est ça. En fait ils vont choisir le plus accessible voilà exactement et alors ma crainte parce que je te dis en fait j'ai commencé à sentir à 17 mais c'est pas vrai parce que je... le jour J je lui ai dit euh, je lui ai demandé lequel il prenait enfin lequel il choisissait mmh. et euh, il a pris le fœtus qui était en bas à gauche mmh. et j'étais rassurée puisque je sentais en haut à droite je mmh. sentais des bulles et euh, bah c'est con mais en fait mmh. j'avais déjà créé du lien avec celui-là bah, bien sûr. Et, euh, et du coup j'espérais Qu'ils ne pas celui-là, parce que c'est celui que je sens. Ouais. Et puis, tu te dis, bon, bah, ok, donc, il prend celui-là. Je ne sais pas encore les sexes, mais si ça se trouve, j'ai ah. euh, trois filles, trois garçons, mais ça se trouve, c'est deux garçons une fille, il est en train, du coup, de tuer la fille, ou de tuer le garçon. C'est comme considération, mais... Euh... Non,
0: mais attends, à ce moment-là, c'est, je veux dire, toutes les considérations sont valables. Hein. Y a... C'est des choix qui, sont, euh, qui engagent une vie. Hein. Ouais, c'est ça. Et... Ta ta grossesse, elle était tricorielle, très amniotique Oui. Ok, trois poches, trois placentas, je précise. Euh, C'est hyper important pour la suite, parce que dans dans le cas où il y a des vrais jumeaux qui qui n'auraient qu'une poche et qu'un placenta, je reviendrai là-dessus pour expliquer un peu comment ça fonctionne dans dans d'autres vidéos, peut-être. Dans ce cas-là, le risque de syndrome transfuseur-transfusé est tellement important que des fois, ils suppriment justement les deux vrais jumeaux pour laisser... Laisser, euh, pour être sûr de laisser euh, ben, la grossesse se dérouler correctement. Parce qu'en fait, si tu as un syndrome transfuseur-transfusé sur la paire de vrais jumeaux, et que en fait, ça engage la naissance, ben, le risque, il est aussi de perdre la grossesse. Et oui. Et tu oui. Vois ouais, donc ouais. du coup, il, il, là, ils considèrent que c'est un risque, et c'est, c'est la paire complète qu'ils qu'il, qu'il éliminent. Ah, c'est c'est horrible comme mot, mais oui, voilà. Ah oui, c'est horrible. Mm, mm, mm. donc, euh, donc voilà, bon, pardon. Euh, revenons non, non, en, mais... euh,
1: Effectivement, moi, ouais, j'ai, j'ai, euh, j'ai, pas eu ça. Ils étaient, euh, ce qui dit bien que euh, tous mes follicules ont été, euh, ont été fécondés, quoi. Oui. Moi aussi. Pas, pas tous. tu aurais pu en avoir quatre ou cinq.
0: Ouais, peut-être. Mais rappelle-toi. <rire> <rire> Bref, ça a été efficace, on va dire, comme, euh, voilà. Euh, <rire> Et je, je rigole, mais c'est hyper nerveux parce que je, vraiment, j'ai des souvenirs assez pénibles de, de cette période-là qui tombait exactement aux mêmes dates, tu vois. Il était ouais. dedans, là, en janvier. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Euh, une fois que donc, lui il t'a expliqué le geste, comment ça se passe Que toi, t'as acté ta décision, comment ça se passe Tu dois... Donc, tu t'es passé en commission, tu dois signer quelque chose, t'engager
1: Non, ou, euh, non, non. non, C'est purement Alors, il y a un rendez-vous psy obligatoire euh, pour, pour en discuter. Alors, j'ai eu super peur aussi, parce que je me suis bah, si ça se trouve, enfin euh, malgré tout, la psy est liée à, à eux, est-ce que je peux lui parler vraiment du truc, ou est-ce que je me tais euh, Et finalement, elle a même pas abordé en fait tellement la question. Le, la psy servait à bien rediscuter de ce qu'était la réduction euh, et de comment je vivais ça. Mm-hmm. Comment je vis euh, le fait de faire ce choix-là, euh, comment j'envisage ma maternité solo avec deux. Mm-hmm. Donc euh, c'était un, un rendez-vous finalement très sympa. Mais euh, donc, ça, c'est ouais, obligatoire donc dans la projection. Euh, et puis, je crois que j'avais un autre rendez-vous avec une sage-femme, mais alors, je, là, je sais plus trop. Ce euh,
0: oui, c'est pas c'est bien important,
1: ça. finalement. Enfin, voilà.
0: Et est-ce qu'à ce moment-là, il t'explique Parce que moi, en fait, à ce, enfin, moi, au moment où on m'a parlé réduction, j'en avais entendu parler, mais enfin, tu vois, le truc où tu, c'est plus de l'imaginaire qu'autre chose. Et je m'étais dit, oh, bah, OK, à 4-5 semaines, hop, ils prennent une seringue, ils aspirent l'œuf, et puis c'est fini. Mais mais oui. Voilà, ça c'est ce que je croyais. Et en fait, euh, donc après ils m'ont expliqué effectivement comment se déroulait la réduction. Mais une fois qu'ils ont injecté le produit létal oui. au fœtus, ouais. moi je m'étais dit ben ok, mais comment 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 il, il faut comment pour l'aspirer quand il fait qu'un <rire> Et qu'est-ce et, et toi ils t'ont ils t'ont expliqué
1: ce ben, En fait effectivement la question que que je me suis posée, c'est-à-dire pour moi c'était un il sortait un moment, en fait. Genre, mm. on, une fois qu'il est mort, on l'évacue. il oui, faut ça. Mm. Mais pas du tout. <rire> pas du tout, en fait. Il, le, le fœtus, à ce stade, va se, entre guillemets, se résorber. Et euh, ils m'ont expliqué qu'il se mélangeait un peu au placenta mm. et qu'il n'y avait plus rien le jour de l'accouchement. Oui. Sauf que ce n'est pas vrai.
0: moi c'est pas ce qu'on m'avait dit je pense pas qu'on va forcément rentrer dans les détails mais toujours est-il que tu es enceinte de trois enfants tu accouches de trois c'est ça après euh, voilà tu me raconteras la suite maintenant euh, je pense qu'on va pas traumatiser non plus trop les gens Euh... mais je pense que c'est quand même important de savoir où on met les pieds quand on se retrouve confronté à des grossesses multiples et même hyper multiples c'est ça et donc du coup le jour de la réduction se présente ouais et, Et toi, ben, je... euh, tu es toujours assurée de ta décision euh...
1: Complètement. Ok, pas de doute là-dessus Aucun doute, aucun mmh. doute. Euh, je suis euh, impatiente, parce que jusque-là, bah, je... c'est difficile en fait, d'investir trois... enfin, deux bébés sur trois. Tu... Je ne savais pas, en fait, je l'ai su au moment où il a fait l'acte, lequel il a enlevé, mmh. lequel il, il a arrêté. Et du coup, j'étais impatiente en fait, de pouvoir euh, mettre ça derrière moi, tout simplement. Ouais, je comprends, je Donc, comprends. Euh...
0: Et, et comment ça se passe Est-ce que pendant l'acte, parce que je sais qu'ils font ça sous écho, oui, ils, ils ont, enfin, ils ne te montrent pas l'écran. Non. Ok. Non, non mais parce que, enfin, pour le coup, moi, je suis pas allée jusque là, et enfin, j'espérais qu'ils ne fassent pas ce genre de choses, mais euh,
1: ah bah okay. c'est clair. Ouais, ouais. Je pense qu'ils l'ont laissé au moment où en fait ils font comme une micro écho avant mmh. le geste où ils regardent de nouveau, au, tu vois, au cas où il se soit passé un, quelque chose dans les, euh, je sais pas, quelques jours. Euh, mmh précédant l- l'intervention, mais ensuite as un champ stérile puisque de toute façon, il faut qu'ils, alors c'est pas, on n'est pas au bloc, mais il y a quand même une salle qui est euh, un minimum stérile, etc. Puisqu'ils injectent quand même une aiguille dans le ventre. Donc, bah, bien euh, sûr, bien sûr. Donc, soit niveau... disant ils endorment le ventre. Alors soit ça n'a pas marché sur moi, soit, euh, soit c'est pas vrai. <rire> mais ouais. ça fait très très mal. Clairement ouais. ça fait très mal. Euh, ils ont essayé de me mettre du gaz, ça n'a jamais marché. Donc, ouais, j'ai, j'ai vraiment souffert parce que bah, il faut qu'il arrive à viser, quoi. Il faut qu'il vise ouais. le cœur. Et, euh, et pendant ce temps, bah, il, il, il triture un peu, il trifouille un peu le ventre. Il, je crois qu'ils ont replanté l'aiguille deux ou trois fois. Alors, oh, mon Dieu. Ouais, franchement, le passage... Alors, autant le passage du ventre, ça va, mais c'est le passage où, là, tout d'un coup, on, on, on sent bien que ça, c'est l'utérus. Ouais, quand ça euh, touche bon, l'utérus, c'est douloureux. Ah, ouais. ah, franchement, c'était horrible. Et une fois qu'il a trouver l'emplacement, ça a été euh, hyper rapide, c'était fini en, en 10 secondes quoi
0: mmh.
1: voilà, et puis ensuite bah, on m'a remonté en chambre hein, euh, puisqu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien et euh, j'ai eu un contrôle écho parce qu'en fait il y a un grand risque à ce moment là de, de perdre un ou plusieurs euh, donc j'ai eu un nou- euh, une nouvelle fois une écho pour vérifier donc, que bah, celui qui était arrêté était bien arrêté et que les deux autres étaient encore en vie, et effectivement, ils étaient encore en vie. Et donc, je suis rentrée chez moi, et je... si je dis pas de bêtises, j'ai eu un nouveau contrôle 15 jours après. Mmh. Bah, pendant 15 jours, tu te demandes si t'as pas perdu tes bébés, quoi, parce que, parce que le risque est là. Mmh. Et tout au long de ma grossesse, à aucun moment, j'ai été sereine, en fait. Euh... Après une écho, j'avais une semaine ou deux où ça allait, Je mmh. je savais qu'ils étaient là et euh, les les 10 15 jours qui me restaient avant l'écho suivante euh, bah, je me disais euh, bah ça se trouve ils sont morts quoi ça se trouve j'en ai perdu un parce que oui je sens toujours des mouvements mais tu sais pas lequel c'est c'est non pas, c'est pas un peu c'est bordel un <rire> ouais. et il euh, y a toujours ce stress euh... en fait c'est tellement médicalisé depuis le départ que euh... enfin en tout cas moi je j'ai pas réussi à, à être sereine quoi à être ouais. euh, pleinement sereine sur tout le long
0: et voilà bah euh... oui parce que le, si je me trompe pas le suivi reste celui d'une grossesse hyper multiple c'est ça. Donc, du coup, c'est hyper, hyper, hyper médicalisé. Et, euh, et effectivement, le risque, quand on touche à l'utérus, l'utérus se rebelle et il contracte. C'est c'est Donc, ça. le risque, il est d'évacuer la grossesse. C'est ça. Voilà. Ça, c'est, c'est mécanique. Hein. Donc, il euh, y a toujours des risques. Alors, je crois qu'ils ne sont pas… Alors, je sais pas sur une, sur une réduction, mais je crois que sur une amyosynthèse, c'est peut-être de l'ordre d'en dessous de 10 ouais. C'est pas non plus… Euh, des. Enfin, ça paraît minime…
1: Ça aug- augmente le risque de toute façon. Donc, euh... Voilà, exactement. Parce qu'on sait que quelle que soit la grossesse, tout peut arriver. C'est ça. À n'importe quel stade. Et quand, quand tu connais quelques histoires, t'as toujours ces trucs-là en tête. Et quand t'es en plus, tu rajoutes un geste invasif et, euh, et qui augmente ce, ce taux de risque, Bah t'es pas serein, quoi. J'ai Mais déjà... c'est
0: pour ça que je te disais tout à l'heure... Pourquoi, pourquoi, ne, pourquoi ne pas la signaler je, je comprends, il hein, y a plein de raisons, ouais. hein, mais, mais moi, pour ça, je lui en aurais tellement voulu d'avoir fait prendre des risques à ma famille complète, parce qu'un deuil, il est à gérer par tout le monde, que, que je, je j'aurais pas. Je, voilà, là, ça, tu
1: touches à ma famille, je, je laisse pas passer. Quoi. Ouais. Donc, euh, bon, bref. <rire> alors, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, le... j'avais discuté avec une nana, alors je crois qu'elle avait des triplés, pareil, et du coup, euh, pareil, HFME. Et elle était super emmerdée parce, que, parce qu'ils demandaient des comptes rendus complets, des dossiers complets, ce qui n'avait pas été le cas à mon époque. Ils doivent avoir un doute. Et Je, ah bah, je pense qu'en fait, ils ont déjà. Enfin, à mon oui. époque, ils avaient des doutes et que maintenant, ils ont renforcé, entre guillemets, les surveillances. Ils savent que ça vient d'elle, quoi. Et je pense ouais, qu'ils ouais. ont très bien compris le, le truc. Parce que, surtout si les, les
0: courriers de réduction viennent systématiquement d'elle. Enfin, il y a un moment, tu sais, ça met la puce à l'oreille. C'est bizarre, quand même. <rire> c'est bizarre, elles sont toutes passées en Espagne elles passent toutes par le même médecin après.
1: Mais c'est ça. C'est franchement. Enfin. Voilà. À un donné, euh, tout le monde est au courant. Et c'est pareil, pourquoi eux ne dé- la, né- la dénoncent pas Oui, mais peut-être
0: parce qu'ils attendent d'avoir du dossier. Peut-être. Je pense que ça ne se fait pas comme ça, tu vois. Enfin, c'est... Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, ta grossesse se déroule, bon, bonhomme euh, malin, de façon très, très médicalisée. Ouais. L'accouchement, comment ça se passe
1: Alors, finalement, je suis revenue à mon idée d'accouchement physio. <rire> parce... Avec les jumeaux. Ouais. <rire> J'y crois dur comme fer. Je suis suivie par un, un sage-femme. Alors, entre-temps, j'ai déménagé quand même. Je suis revenue vivre en Charente-Maritime, ma région de, d'enfance. Mm-hmm. Et à ce moment-là, je squatte chez mon père dans une petite maison. Euh, bref, c'est un peu l'angoisse. Je cherche un logement que je ne trouve pas. C'est hyper compliqué dans la région. Et je prends un sage-femme en libéral qui fait des accouchements à domicile. D'accord. Je sais très bien que je ne pourrais pas coucher à domicile. Et je l'accepte pleinement. Par contre, euh, je, veux, je, je le choisis lui en me disant il va m'accompagner dans le projet d'un accouchement physio. Mm-hmm. Même si je me doute très vite que ça, voilà, ça va être compliqué avec l'hôpital. Euh, parce que je suis quand même obligée d'accoucher dans un hôpital de niveau 2 ou 3, ils étaient. Je sais plus. Et je pense que c'est niveau 3 parce que tu avais une grossesse triple initiale. Mais, Mais bon. Je crois que non, c'est même pas pris en compte, ça. Ah bon d'accord, vrai. ok. Mais c'est, voilà, il, faut, euh, il faut qu'il y ait un, un service de réa euh, ouais. quand même. En fait, euh, pff, les plans ont vite, euh, mes plans d'accouchement physio ont vite sauté, puisque euh, à 36, j'ai eu un, une écho. Et en fait, ils ont commencé à voir que le placenta faisait plus très très bien son job et que mmh. j'en ai un qui grandissait plus très bien. Donc, euh, donc là, il m'a dit bah, « ça va être déclenchement la semaine prochaine ». Ah oui, d'accord. Donc, mon accouchement physiologique, c'est foutu. Euh, je ne pourrais rien négocier du tout.
0: Ah, il y a des choses, il y a des choses, mais bon, c'est, pas, ouais. c'est
1: sûr que ce n'est pas le même projet. Et non. Donc, euh, bon, après, je t'avoue que arriver à 36 semaines, enfin euh, 36 SA, ça, pouvais plus. Je, non, j'avais qu'une c'était qu'on me les sorte
0: de là, quoi. Avec des jumeaux, enfin, euh, moi déjà à 32, bon, après, c'était des triplés, mais à 32 avec les triplés, mais ouf, c'était intense. J'imagine même et j'admire, là je, je, je suis sur un groupe de triplés et une nana, elle a tenu jusqu'à 37 plus 4 mais ou, 38, ou 38 plus 4, je ne sais plus, mais 37 ou 38 avec des triplés, j'étais là. Oh
1: mais tu, tu marchais encore <rire> euh,
0: Non mais je ne sais pas si elle marche encore mais je lui vois un culte. <rire> Chapeau ah, non, mais incroyable, j'avoue, ouais. incroyable. <rire> Donc euh, oui, ouais, non mais c'est sûr, ça, ça pèse hein, en fait, de bébés, de placenta, de, de, de poches des os, c'est, c'est lourd quoi, c'est lourd. C'était hyper lourd. <rire> C'est ça. Et donc ton accouchement se, se déroule tout de même euh, correctement, malgré le déclenchement?
1: Bah ben non, parce que ça marche pas.
0: <rire> T'as pas l'air de répondre bien au. Mais aux alors, euh, euh,
1: du coup, enfin euh, pareil, je, je finirai là-dessus, je pense, mais euh, j'en parlerai un peu plus tard, mais le, ça ne marche, mais pas du tout. Euh, pro, je suis restée 48 heures euh, quasiment en déclenchement. Et j'étais mm-hmm. ouverte à 3. D'accord. Je, je, enfin, et puis j'avais à peine des contractions, quoi. C'est-à-dire qu'un premier tampon, un deuxième tampon, euh, et ensuite ils m'ont mis l'ocytocine, et ils, ob- ils avaient beau augmenter les doses. Ben, en fait, euh, j'avais des contractions, mais pas non plus euh, à hurler, quoi. C'était pas.
0: Ouais. ouais. T'étais encore dans la, dans, dans la seuil de tolérance sous Effectivement, si tu bon, tu me Avec un déclenchement, c'est toujours à tout biaisé, mais bon.
1: Mm. Ouais. Moi j'avais entendu déclenchement, attention, euh, ça fait encore plus mal quoi. Donc euh, je, me, je m'étais préparée à un truc un peu violent et euh... ça, ça fait effectivement plus mal si les contractions se déclenchent. C'est, voilà, c'est ça. Donc euh, j'avais mes petites contractions, mais tranquille. Euh, et puis finalement, on s'est regardé, euh, c'est une, une copine d'enfance qui m'a accompagnée. Et on s'est regardé euh, le reportage sur Nicolas Hulot. Enfin, je ne sais pas si tu as vu ce truc-là. Pour dire l'ambiance, quoi. On était à... assez... Ouais. Voilà. Ouais, ça ça se passait, quoi. Ça se passait. Et donc, à 22h30, la gynéco débarque et me dit, bon, bah, euh, on va partir en césarienne, hein. Je dis, pas non Ah, non, 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 moi, je veux pas. Mon accouchement physio Mais mon accouchement physio, quoi <rire> Je veux bien, euh, bon, la pérille, ok, le déclenchement, ok, mais, mais je veux mon accouchement, je veux qu'il sorte de moi, quoi. Pas par moi-même. Et euh, elle m'a dit, je vous laisse une heure. S'il se passe rien, on y va. Bon, évidemment, une heure après, c'était rien passé, hein. C'est... Bah après, des fois, ça passe. Hein. Des fois, tu passes de 3 à 9. Tu ne sais pas comment. comment. Mais ouais, bon. c'est bon. Voilà, ne va pas chez moi. <rire> non, mais c'est...
0: Voilà, ça, ça, tu ne peux rien prévoir de toute manière. C'est ça. C'est ça. <rire> Donc bon, du coup, je suppose que ça a fini en césarienne. Exactement.
1: Une heure okay. après, j'étais, euh, j'étais en... Ouais. Même pas une heure après. Ils m'ont mis sur la table et puis c'était parti, quoi. <rire> voilà.
0: Et, et alors, comment ça se passe, la vie de maman solo avec des jumeaux
1: C'est cool. C'est trop Ah, c'est cool. pas
0: rassurant <rire> d'entendre ça.
1: <rire> Il y a des phases plus difficiles. Il y a des phases très compliquées, évidemment. Mais, euh, mais c'est chouette. C'est très chouette. Je pense quand même que je suis gâtée. Euh, dans le sens où euh, ils sont pas trop pénibles à endormir. Euh, tu vois, ce genre de choses. Enfin, moi, ils sont à l'été. Donc, ils se réveillent. Euh, 14 mois, ils se réveillent encore la nuit. Mais euh, en général, euh, je les fais têter, ils se rendorment il euh, y en a avec un enfant seul c'est pas du tout ça quoi enfin ouais. donc euh, je pense que je suis assez bien lotie et euh, et ouais et puis je suis alors je suis dédiée à mon rôle je suis en congé parental et je compte le rester jusqu'à l'entrée à l'école
0: mm-hmm.
1: et c'est super chouette franchement ouais, t'en profites à fond ça. quoi t'en ouais profite, quand je sais que derrière euh, bah ce sera le début de la fin quoi ce sera le début où ils vont partir de la maison <rire> C'est vrai, mais t'as encore le temps quand même. Hein. Ouais, un peu, mais euh, du coup, voilà, je préfère profiter à fond
0: et. Euh... Non, mais t'as, franchement, quand on, on a la possibilité de le faire et qu'on en a l'envie et qu'on en a, a l'envie, voilà. ouais. Euh, ouais, faut, enfin, faut pas hésiter. Bien sûr qu'il y a des considérations financières, bien sûr qu'en France on n'est pas du tout enfin encad- euh, bien encadré et bien soutenu euh, quand on veut prendre un congé parental, donc euh, c'est compliqué. Mais euh, si on a la possibilité de le faire financière et euh, et qu'on en a l'envie, franchement. Ben c'est ça. faut y aller. Wow. Et, et du coup, je ne sais même pas demander deux petites filles, deux petits garçons, un petit fi- une petite fille, un petit gars Deux garçons. Deux petits gars. Oui. Alors, Ezra en vrai, ça y est. Tu m'as dit quoi les prénoms Ezra et Isaac. Oh, j'adore. <rire> ok. Mais écoute, waouh. Enfin, C'est, c'est, c'est prenant hein, comme histoire. C'est, euh, je sais que ce ne sera pas facile à entendre de, pour tous oh. nos auditeurs. Et je pense même que ce ne sera pas écouté par tout le monde parce que ce n'est pas facile. Ouais. C'est des décisions qui ne sont pas faciles. Alors, toi, elle, elle paraissait. Et puis, je vais te dire un truc le fait que tu ne sois pas deux et que tu sois une, clairement, de toute manière, la décision, euh, elle, elle s'actait par elle-même presque. Mais c'est, c'est ça. Fin, tu vois, euh, mais c'est vrai qu'on passe par des, des espèces de, de, de montagnes russes à ces moments-là. Déjà, quand on découvre qu'on est enceinte de trois enfants, ouais, ça, ça, euh, que, que derrière, euh, on envisage la suite on sait que la vie, elle va. Enfin, elle est complètement chamboulée, il faut tout changer, on change de vie, clairement, on change de vie. Ah, mais c'est clair. Voilà, euh, que derrière, on prend des décisions, enfin, euh, on, to- on passe notre temps à entendre qu'en euh, en fait, bah, on n'est jamais sûr que la grossesse, elle aille au bout, donc finalement, on n'arrive pas forcément à se projeter avec ses enfants, mais finalement, il faut quand même se projeter pour avancer, enfin, c'est hyper c'est compliqué. Mm-hmm. Euh, et pour, euh, pour empl- après, avoir euh, des gestes invasifs qui sont confortables pour personne, euh, pff, c'est, voilà, c'est, c'est des grossesses... Euh,
1: si on peut les éviter, ah bah, c'est ça et voilà. euh, tu vois bah, c'est, alors c'est con mais euh, je me suis fait tatouer j'ai fait un petit tatouage là pour la naissance et en fait ça repr- c'est trois petites barres qui représentent les trois et euh, parce qu'ils étaient trois quoi. Bah, c'est ça en fait c'est la, c'est ça que moi je me suis toujours dit et,
0: et qui m'a fait me conforter à moi dans ma décision et il n'y a pas de bonne décision il y a votre décision alors, votre ça. décision est la bonne clairement ça il faut il faut rester à, bien d'accord. voilà mais moi je me suis dit
1: je sais que à vie à vie,
0: je me dirais à chaque fois que je vois les deux, il
1: m'en manque un. C'est ça. Alors, moi, c'est pas aussi net de... Euh, à, ce, à chaque fois que je les vois, je pense ouais. qu'il m'en manque un, mais franchement, alors, ok, ils ont que 14 mois, et je pense que ça va s'estomper avec le temps, mais souvent, j'y pense, quoi. Souvent, je me ouais. dis, ben, bah, ça se trouve, c'était une sœur ou un frère qu'ils avaient en plus. Ouais. Et je moi, j'espère, alors, c'est un peu empirique, mais j'espère que ça les impactera pas, tu vois. Parce que, ouais. évidemment, je compte leur, leur expliquer ça. Euh, quand ils seront en âge, de, de l'entendre et de le comprendre, mais euh, y a, tu vois, je veux dire, il y avait une troisième entité, quoi, et, euh, ouais. et elle est là, Enfin, c'est, c'est, ce, ce bébé, il sera toujours là, et même si je n'ai absolument aucun regret, euh, et que je suis hyper heureuse avec eux deux, ben voilà, il y, a, y, a, y aura toujours ce truc-là, euh, et merci doctorat, quoi, tu vois, de créer ce, cette espèce de fantôme... Euh, au bah, de, cr- de créer ce deuil en fait bah c'est ça parce que parce que ça ça
0: reste à mon sens un deuil périnatal et, euh, et c'est voilà enfin faut vivre avec quoi c'est ça C'est.
1: c'est... Père,
0: je... non, genre, genre, ouais voilà je me doute et moi j'en perds aussi ma voix <rire> Bon, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir bien voulu témoigner autour de de ton histoire. Euh, Pour moi, ça me tenait à cœur. Ça fait trois ans que je tiens ce podcast. D'ailleurs, je vais faire une publication d'ici peu. Trois ans que je me dis qu'il faut absolument, enfin, en tout cas, que moi je propose mon témoignage autour de la réduction, sachant que je ne l'ai pas vécu, à d'autres podcasteurs, parce que je pense qu'il faut en parler. Et, Et il faut informer. Ça concerne une minorité de personnes mais quand ça nous tombe dessus euh, ben, on a besoin de savoir où on va pour c'est prendre une ça. décision c'est clair. c'est clair et donc pour ça je t'en remercie parce que oui ça va être difficile à entendre pour beaucoup mais par contre ça va servir à un petit nombre de personnes qui vont s- qui se retrouver dans cette situation là précisément c'est ça
1: merci en tout cas pour ton podcast qui est d'utilité publique <rire> merci ça
0: fait plaisir et puis écoute ben, je te dis à très bientôt à bientôt Constance <rire> Comme promis, je vous explique mon cheminement pour en arriver à vous faire cette proposition de soutien via une page Steady. Depuis quelques temps, je réfléchis à comment rentabiliser, si l'on peut dire, le temps investi dans le podcast. Pour être très transparente avec vous, j'y passe presque la moitié de mon temps de travail chaque semaine, soit 20 heures. Ce temps-là est totalement non rémunéré. Les publicités, en début et en fin d'épisode, couvrent une centaine d'euros par mois. J'essaye de trouver le temps de prospecter auprès d'entreprises et de créateurs pour leur proposer d'entériner leur inclusivité en soutenant le podcast, mais je ne vais pas vous mentir, vendre mon travail n'est pas mon point fort. Et puis, Stidi m'a contacté en me proposant une formule qui me permettait de ne pas nécessairement avoir à proposer du contenu supplémentaire pour les abonnés, parce que vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout le temps ni l'inspiration pour créer des épisodes dédiés. Cela viendra sûrement, mais sur le moment c'était inenvisageable. J'arrive à la limite de ce que je peux produire bénévolement. Alors j'ai rebondi sur cette proposition, et surtout sur vos propositions de soutien financier. Sur ma page Tidy, vous trouverez plusieurs formules de soutien, des plans mensuels et annuels, dont un adapté aux plus petites bourses. Je vous propose de soutenir consciemment le podcast en fonction de vos possibilités. J'ai tout de même pu vous proposer quelques contreparties, notamment celle de pouvoir diffuser un message personnel. Je vous laisse aller découvrir tout cela. Le lien de la page se trouve en bio de mon compte Instagram Podcast et je vous le mettrai ce mois-ci régulièrement en story. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site internet www.surleportdelalune.com. Votre soutien, quel qu'il soit, est précieux et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez aussi donner plus de visibilité au podcast, le partager sur les réseaux sociaux, le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche-à-oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.
1: That's yes.